0: Engelhards Woche, der Podcast für die Bergstraße. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Engelhards Woche. Wir freuen uns, dass wir Sie nach der Sommerpause wieder informieren dürfen. Heute wird es nach dem Wochenrückblick um die Themen Flüchtlinge und um das Thema Energie gehen. Und natürlich haben wir auch wieder Veranstaltungstipps für Sie. Dies ist die Aufnahme für die 36. Kalenderwoche. Mein Name ist Cornelia von Poser. Und neben mir sitzt wie üblich der Hauptakteur dieses Podcasts, Landrat Christian Engelhardt.
1: Guten Tag, ich hoffe, Sie hatten einen guten Sommer und haben viel Schönes erlebt. Während der vergangenen Wochen waren zwei Themenkomplexe, stets in den Medien und in der öffentlichen Wahrnehmung sicherlich ganz vorne. Nämlich zum einen die Flüchtlingssituation und zum zweiten all das rund ums Thema Energie und auch die Frage, wie heizt man denn eigentlich so sein Haus?
0: Ja, heute müssen wir ja eigentlich fast schon einen Sommerrückblick machen. Herr Engelhardt, wie waren denn die letzten Wochen bei Ihnen? Waren Sie zum Beispiel auch im Urlaub?
1: Ja, also die letzten Wochen waren sehr schön, vor allem die letzten drei Wochen. Denn die ersten drei Wochen in Sommerferien habe ich gearbeitet und ähm, da ist dann auch ein bisschen Zeit, Dinge zu machen, die ähm, man davor nicht machen konnte, die liegen geblieben sind. Dann habe ich Sommerbereisungen gemacht. Es waren aber auch verschiedene Politiker hier, zum, der berühmteste sicherlich Cem Demia, die haben auch ihre Sommerbereisungen gemacht und die habe ich dann begleitet. Aber dann habe ich selbst Urlaub gemacht und unser Urlaub ist immer eine Zweiteilung aus ähm, Urlaubsreise und ich liebe Wandern. Wir haben auch einen Wanderurlaub in diesem Jahr gemacht. Auf einer schönen, warmen, sonnigen Insel. Und aus ähm, Ausflügen vor Ort. Und äh, die haben wir auch gemacht. Das sind dann solche Dinge wie einfach mal ins Hallenbad zu gehen. Äh, und da auch nicht groß nach, ähm, keine Ahnung, wohin, sondern wir waren in Bensheim schwimmen. Also man kann einfach so vieles machen. Und Urlaub ist für mich vor allem einfach. Freiheit in der Zeiteinteilung. Das betone ich deswegen, weil mir irgendjemand gesagt hat, dass ich gesagt habe, Hurra, ich habe Urlaub. Ja, aber Urlaub muss man sich ähm, leisten können. Also ich finde, das größte Privileg am Urlaub ist nicht die Frage, wo man ist. Also ob man jetzt äh, hier in Heppenheim ist oder äh, an der Nordsee oder am Gardasee, sondern das Beste am Urlaub ist, dass man ähm, nicht wirklich Termine hat, sondern sich so vertakten kann, wie man möchte und auch die Möglichkeit hat, mal zu sagen, eigentlich wollte ich heute wandern gehen, aber es ist mir zu warm, zu kalt oder meine Beine sind zu müde und jetzt frühstücke ich mal in aller Ruhe und gucke danach, was ich mache. Das ist für mich Urlaub und mit der Familie zusammen ist das am schönsten. Ja, in den Ferien ist es aber trotzdem natürlich so, dass die Kreisverwaltung weiterarbeitet. Wir haben ja Bereiche, die müssen jeden Tag rund um die Uhr arbeiten, wie die Gefahren abwehren, na klar. Und wir haben Bereiche, die... Müssen zwar nicht immer aufhaben, weil da eher strategische Sachen entwickelt werden, aber na klar, wir arbeiten weiter und es ist so organisiert, dass mich dann, wenn ich Urlaub habe, meine, das heißt gesetzliche Vertreterin, ist die erste Kreisbeigeordnete, deswegen nennt man sie auch Vizelandrätin, mich vertritt. Und wenn wir beide mal weg wären, was zum Beispiel, weil jemand erkrankt auch passieren kann, dann gibt es eine weitere Vertretungsfolge, dann macht das der Matthias Schimpf.
0: Also in der Kreisverwaltung ist alles trotzdem gelaufen, auch wenn sie nicht da sind, ist das so. Und gab es besondere äh, Sachen, die abgeschlossen wurden oder besondere Projekte in der Zeit?
1: Also, ähm, ja, man muss vielleicht noch sagen, aber es ist schon so, dass in Sommerferien so die richtig großen politischen Sachen nicht passieren. Es liegt aber nicht nur daran, dass ich fehle oder dass äh, jemand anderes von der Verwaltungsspitze fehlt, sondern äh, es ist üblich, dass zum Beispiel in den Sommerferien keine Gremien tagen, weil wir haben ja auch Ehrenamtliche dabei, die haben ja auch Familien etc. Das heißt, in den Sommerferien ist das immer, man nennt das auch parlamentarische Sommerpause. Das ist hoch bis zum Bundestag. Die Sitzungen finden auch nicht statt im Re Regelfall. Da ist ein bisschen weniger. Aber klar sind Dinge passiert und ein Projekt, das abgeschlossen wurde, ist die Digitalisierung der Fahrzeugzulassung. Das finde ich ganz spannend, weil ich glaube, hier zum ersten Mal für jeden Bürger und nicht nur für den, der beispielsweise Kunde bei Neue Wege ist oder einen Bauantrag stellen möchte, Digitalisierung einen echten Vorteil bringt. Ich habe in meinem Leben mit 50 natürlich schon ein paar Autos zugelassen ein paar auch schon beim Hersteller selbst abgeholt, ein Erlebnis. Aber eins hat es gemeinsam, man muss immer aufs Amt und äh, muss da warten oder einen Termin machen und Dinge ausfüllen. und Also ich persönlich mache das gar nicht so gern. Ich finde schon immer das Abholen von einem Ausweis relativ anstrengend. Ich habe hier halt auch nicht so viel Freizeit und ähm, das kann man jetzt online machen. Und zwar komplett. Diese Fahrzeugzulassungen, das Schöne ist auch noch, wenn man dieses Formular online ausgefüllt hat, natürlich dauert es ein paar Tage, bis die Plaketten per Post kommen, aber man kann schon den Ausdruck des Anmeldens nehmen und damit ein paar Tage Auto fahren, das heißt, man kann sofort loslegen. Das ist Digitalisierung und das wird mehr und mehr kommen, dass man einen direkten, unmittelbaren Nutzen hat.
0: Und Nachteulen könnten das zur Not auch mal in der Nacht machen, weil das natürlich rund um die Uhr zur Verfügung steht. Genau. Gut, dann kommen wir mal zu dieser Woche. In dieser Woche hat uns der Alltag wieder eingeholt zumindest für sehr viele im Kreis, für die der Schulstart ja relevant ist. Was war Ihr Highlight in der Woche? Was können Sie berichten?
1: Meine Highlights, zumindest die öffentlichen, waren all die Themen, die mit Schule zu tun haben. Na klar, in den Wochen vor Schulstart wird fieberhaft vorbereitet. In den Sommerferien erfolgt die Grundreinigung, die Schulleitungen machen ihre Lehrpläne, schauen, ob sie alle Lehrer haben und dann kommt die Einschulung und das ist ein, Wichtiges Thema, auch für uns, wir geben uns sehr Mühe, dass immer alles bereit ist zur Einschulung, hatten aber zum Beispiel auch Wasserschäden in einigen Schulen durch die Starkregenfälle, da reicht es halt, dass irgendwas nicht richtig dicht ist, wenn es tagelang nur regnet, wie es im Sommerferien war. Und ähm, naja, auf jeden Fall habe ich auch eine Einschulungsfeier besucht ähm, und zwar in Viereinhalb. Das ist ganz süß, wenn sozusagen die Kinder wissen, jetzt stehen sie im Mittelpunkt und werden dann zu den großen Erstlässlern und nicht mehr die kleinen Kindergartenkinder. Ähm, ich war beim starkenburg gymnasium gestern, wir haben an einigen Standorten Module gestellt, um äh, Raumnot zu lindern. Ich war in Biblis, dort ist nämlich Richtfest gewesen bei einer Grundschule, das heißt gerade im Bereich Schule ist so richtig vorangekommen und das wollten wir auch zeigen.
0: Und gab es auch schon ein Aufregerthema?
1: Was ich politisch ganz spannend fand und ich glaube für viele in irgendeiner Art und Weise Aufregerthema war, war die Situation mit dem Herrn Aiwanger. Ähm, da, also ganz persönlich finde ich zwar so diese Erklärungen mit, die waren nur im Schulranzen, die Flugblätter, und damit hatte ich gar nichts zu tun, bei Brüdern, die altersmäßig so nah beieinander sind, dieselbe Schule gehen. Also so ganz glaube ich es nicht. Aber ich glaube auch, dass man Dinge, die man mit 16 gemacht hat, nicht mehr in dem Maß politisch vertreten muss, dass man da Rücktritt erklären sollte oder müsste. ist meine persönliche Auffassung. Auch im Strafrecht ist es so, dass man zum Beispiel sagt, Menschen, die also unter das
0: 17? Genau, das 17 ich, Leute, die der unter das Jugendstrafrecht
1: ich, ja. fallen, die die, ähm, die werden eben nicht so bestraft, sondern versucht man eher zu helfen. Und ähm, da merkt man halt ein bisschen, wie Wahlkampf funktioniert auch, wissen Sie. Also das war ja sofort so, als sich dann zum Beispiel der Söder entschieden hat, ihn im Amt zu lassen. Dann gab es gleich ähm, sozusagen giftgeifernde ähm, Rücktrittsforderungen von Seiten der politischen Gegner. Also da, da werden dann solche wird im Prinzip versucht alles zu instrumentalisieren. Das erlegt man halt in Wahlkämpfen öfters und ähm, das Spannende ist ja, dass die FWG in Bayern davon und zwar erheblich in den Umfragen profitiert hat. Also da merkt man einfach auch, dass die Bevölkerung nicht immer genauso tickt, wie dass die, die sich irgendwas im Wahlkampf zurechtlegen, denken. Also, das war schon sicherlich so das politische Aufregerthema der letzten ein, zwei Wochen. Derzeit haben wir noch das große Thema mit dem Herrn Schönboom vom Bundesamt für Sicherheit und Informationstechnik, ähm, der, äh, und die ganze politische Causa außenrum. Auch das ist sehr, Spannend. Und hier geht es natürlich nicht um Jugendfragen, sondern hier geht es um die Frage, wie die Innenministerin, die ähm, politisch mitten im Leben geht, mit dieser Frage umgeht. Ich glaube, das beobachten sehr viele auch sehr aufmerksam derzeit.
0: Gut, hier noch der Hinweis, dass natürlich nicht nur in Bayern gewählt wird Anfang Oktober, sondern wir in Hessen wählen auch.
1: Genau. Und jeder muss selbst wissen, was er wählt als Landrat. Darf ich übrigens auch gar keine Empfehlung abgeben. Ich weiß, dass ich wähle, aber das Wichtigste ist, man sollte wählen gehen. Und Brieffall ist jetzt schon möglich.
0: Und sich vorher informieren, worum geht es, wer will was, kann nicht schaden. Genau. Gut, kommen wir zu unserem heutigen Thema. Immer wieder heftig diskutiert, auch bei uns im Kreis natürlich sehr relevant, die Flüchtlingsthematik. Herr Engelhardt, wie sehen die Fakten dazu aktuell aus?
1: Also ich habe die Zahlen ja schon relativ regelmäßig genannt in der letzten Zeit. Deswegen möchte ich auf die Zahlen im Großen und Ganzen gar nicht so eingehen. Ich will zwei Dinge Schildern, die mir im Augenblick etwas Sorgen machen. Ähm, wir haben ja Januar, Februar angefangen, mein Kollege Schimpf und ich, aber auch sehr viele andere Landräte und Oberbürgermeister darauf hinzuweisen, dass die Situation, wie sie ist, dauerhaft nicht erträglich ist, die sehr hohen Flüchtlingszahlen uns zunehmend überfordert und vor allem Integration so nicht gelingt. Und die Gesellschaft in hohem Maß belastet wird, auch politisch belastet, und das sieht man ja auch ein Stück weit an dem Erfolg von rechtspopulistischer Politik. So und äh, das Schlimme ist, dass sich die Situation nicht geändert hat, sondern eigentlich verschärft. Ähm, die Anzahl der Geflüchteten, die an den Außengrenzen der Europäischen Union ankommen, ähm, ist dramatisch höher als im Vorjahreszeitraum. Je nachdem, um welche Grenze es geht, 70 Prozent höher, 100 Prozent höher, 300 Prozent höher, gerade in Osteuropa. Damit hat vielleicht auch Putin ein bisschen was zu tun, dass er jetzt Leute durch Russland durchfliehen lässt, auch um Aus Einfluss auf unsere Politik zu nehmen. Das vermute so ich zumindest, dass das eine Motivation ist. Und äh, dass die, die an den Außengrenzen ankommen, kommen eben auch irgendwann bei uns vor Ort an. Und das erleben wir jetzt. Das Land Hessen, die ja uns Landkreisen und Kommunen, die Geflüchteten zuweisen, hat uns mitgeteilt, dass wir damit rechnen müssen, dass ab jetzt, ab September, die Anzahl der Menschen, die uns zugewiesen wird, deutlich ansteigt. Und auch die Aufnahmekapazitäten des Landes sind relativ voll inzwischen. Also wir werden wieder mehr Geflüchtete bekommen. Das wird uns alle mehr fordern, denn... Man braucht Zeit, um Raum zur Unterbringung zu schaffen und all das andere, was ich schon so oft geschildert habe, dass die Menschen fehlen, um zu integrieren, dass die Möglichkeiten fehlen, die Kinder, die kommen, zu beschulen. dass es aber auch unser Gesundheitssystem belastet und uns finanziell auch in hohem Maß belastet. All das bleibt natürlich. Und äh, das Tempo, das in Berlin vorgelegt wird, eine Lösung der Sache, das passt halt nicht zur ähm, Dringlichkeit äh, der Problematik. Denn all das, was bisher versprochen und diskutiert wurde, ist halt noch nicht umgesetzt, war auch nicht zu erwarten. Änderungen auf europäischer Ebene sind nicht im Schnellzugtempo äh, zu erwarten, aber es ist halt so wie leider zu erwarten noch nicht viel passiert. Und deswegen, ähm, äh, glaube ich, wird auch der Druck auf die Verantwortlichen wieder zunehmen. Und zwar leider auf uns Kommunale erstmal vor Ort die Probleme zu lösen, aber am Ende auch auf die in Berlin.
0: Wie müssen wir uns das konkret vorstellen? Seit Mai weist ja der Kreis direkt die Geflüchteten an die Kommunen zu. Das heißt, die Kommunen wappnen sich jetzt ähm, ja, unter Hochdruck, um noch mehr als geplant Geflüchtete unterzubringen.
1: Ja, also wir haben... Ähm, Gestern Mittwoch eine Videokonferenz mit den Bürgermeistern und Bürgermeistern gehabt und haben die nochmal genau auf die zu erwartende Situation hingewiesen, auch wenn es natürlich schon im Vorfeld immer wieder Informationen, zum Beispiel per Mail, auch bei den Städten, Gemeindebunden, Landkreistag etc. gab. Wir weisen zwar ab Mai den Kommunen Geflüchtete zu, aber haben mit den Kommunen sozusagen einen Deal getroffen der auch in unserem Sinne ist, dass wenn die Kommunen anerkannte Flüchtlinge nehmen, sie entsprechend weniger zugewiesen bekommen. Das heißt, die Frischen werden oft von uns, wenn man es so nennen möchte, die Frischen werden oftmals von uns gepuffert, also untergebracht zunächst, weil ähm, die Kommunen dafür Anerkannte nehmen. Wir machen das deswegen so, weil die Anerkannten, die schon länger da sind, da ist es ja wirklich wichtig, dass sie sich integrieren. Und Gemeinschaftsunterkünften integriert sich eben nicht vernünftig. Und deswegen ist das sehr sinnvoll, dass die Kommunen sagen, sie nehmen dann statt der neu hinzukommenden eher die, die schon länger da sind und helfen bei der Integration.
0: Weil die Unterkünfte da auch kleiner sind. Kleiner sind. Genau. Ja. Mhm. Kommen wir zu unserem zweiten Thema über die Sommerwochen. Ähm kam immer wieder das Thema Energiewende zur Sprache beziehungsweise Details davon. Unter anderem ähm, ist ja Fakt, dass die Kommunen eine eigene Wärmeplanung vornehmen sollen. Was bedeutet das genau und was bedeutet das auch konkret für Bürgerinnen und Bürger? Also die
1: kommunale Wärmeplanung heißt, dass die Kommunen planen müssen, wie sie beispielsweise durch Wärmenetze ähm, gemeinschaftlich Wärme schaffen. Das ist eben ein relativ effizientes System, Wärmenetze aufzubauen und ähm, diese Planung der Kommunen ist dann wiederum für die Hauseigentümer wichtig, weil die ja wissen müssen, brauche ich noch meine eigene Heizung, muss ich mir eine Wärmepumpe anschaffen. Heute steht im Bundestag dieses Gesetz ähm, äh, Gebäudeenergie-Gesetz auf der Tagesordnung. Ich habe den Namen vergessen. Und ähm, ja, Und dafür ist eben diese Wärmeplanung die Grundlage. Wir als Kreis sind kräftig dabei, unsere Liegenschaften zu verändern. Das hatten wir aber schon längst vor diesem Gebäudeenergiegesetz beschlossen. Das ist Teil unseres Nachhaltigkeits- oder Klimaschutzkonzeptes. Dafür geben wir relativ viel Geld aus. Und zwar zum einen, um die Gebäude energieeffizienter zu machen, die Heizung nachhaltig zu machen, aber auch, ähm, wir sind äh, relativ kräftig daran, all unsere Dächer, wo es geht, mit Solar-Photovoltaik äh, zu versehen, um den Strom selbst zu verbrauchen. Ähm, Klimaschutz ist eine wirklich wichtige Sache. Und äh, ich bin fern davon äh, entfernt, äh, Klimakleber zu sein, sondern ich bin der Meinung, Klimakleben geht gar nicht, ähm, es ist eine wichtige Sache, weil es eben den Klimawandel gibt. Die Frage ist, was können wir dagegen tun? Und ähm, es gibt Dinge, die machen einfach... Absolut Sinn, übrigens auch unabhängig von der Diskussion des Klimawandels, bei Energie autark zu werden, nicht mehr auf auch Gas von krassend. anderen angewiesen zu sein. oder das ähm, Und auch sich dauerhaft, Solar-Fotovoltaik-Strom ist relativ billig inzwischen, sich billigen Strom zu sichern, das macht einfach auch wirtschaftlich Sinn, auch für uns als Volkswirtschaft macht es Sinn, nicht mehr so sehr von anderen abhängig zu sein. Also deswegen macht allein diese Energiewende aus vielerlei Hinsicht Sinn, meiner Ansicht nach. Ich will aber hinzufügen, dass es auch ganz wichtig ist, und das hat eben dieser Sommer gezeigt, der Klimawandel ist Realität. Und äh, wir haben gerade die letzten Tage stark in Südeuropa gehabt. Wir hatten hier einen teilweise extrem verregneten und trotzdem überdurchschnittlich warmen Sommer. Wir müssen uns damit befassen, dass es den Klimawandel gibt und wir ihn nicht mehr verhindern können. Ähm, und wir müssen uns gleichzeitig also als Gesellschaft stark darauf machen, mit veränderten klimatischen Bedingungen umzugehen. In der Kreisbergstraße möchte ich diese Themen mit Ihnen und mit Fachleuten gemeinsam diskutieren und gemeinsam auch Best-Practice-Beispiele austauschen. Das machen wir in unserem zweiten Kreisklimaforum, das am 30.09.01.10. in Bürstadt. Und Sie sind herzlich eingeladen.
0: Kommen wir zu weiteren Veranstaltungstipps für das kommende Wochenende bzw. für die Woche. Was sollte man nicht verpassen?
1: Na, zum einen das Winzerfest in Bensheim. Da war ich gestern Abend wieder. Bin deswegen auch noch, sieht man Gott sei Dank auch nicht, etwas müde. Dieses Winzerfest ist fantastisch und Wein... Fröhlichkeit kann man dort erleben, das heißt, es ist kein Fest, bei dem, das ist ganz erstaunlich, das sind so viele tausend Menschen, es passiert im Prinzip fast nichts, sagt die Polizei. Die Rettungsdienste sagen, naja, ein paar trinken zu viel Alkohol. Also äh, ein sehr tolles Fest mit toller Musik, leckerem Wein, einer guten Atmosphäre und ja, fantastischem Wetter, wie wir es verdient haben. Dann ist ab heute Kerwe in Lambertheim. Der Bürgermeister hat mir erzählt, er hört die Musik schon vor seinem geistigen Auge, das ist nicht rund ums Büro herum. Ähm, also, jetzt hat er positiv gemeint, der Bürgermeister. Wir hatten gestern eine Besprechung und dann meinte er, naja, hier ist bald Musik vom Fenster. Also Kerwe in Lambertheim, ein Traditionsfest dort. Eine kleinere Sache ist in Heppenheim, aber deswegen sind hier schon die Parkplätze gesperrt vorm Haus. Da ist Flohmarkt am Samstag und eine Veranstaltung, ich persönlich Absolut genial finde. Da gibt es zwar keinerlei Karten mehr, aber ich werde im Internet darüber berichten. Ich kann Ihnen nur raten, gehen Sie da mal hin. Das ist eine tolle Veranstaltungslocation, ist der Lorscher Abt, ein kleiner Kunstpreis. Und Ansonsten wird wahrscheinlich an vielen anderen Stellen des Kreises gefeiert und bei dem Wetter wahrscheinlich auch in vielen privaten Gärten. Und dabei wünsche ich Ihnen sehr viel Freude. Und wenn Sie Tipps haben, die wir noch veröffentlichen können, auch in den nächsten Wochen, dann schicken Sie uns eine Mail an podcastkreis- bergstraßede und wenn Sie Ihren Veranstaltungstipp für dieses Wochenende noch kurz loswerden wollen, dann schreiben Sie den Kommentar. Und noch eine ganz kurze Info. Ich möchte Sie sozusagen vorwarnen. Am 14.9., das dürfte nächste Woche Donnerstag sein, da ist der bundesweite Warntag um 11 Uhr. Das hatten wir schon mal vor einiger Zeit, ich glaube vor einem Jahr, und da sollten bundesweit die Sirenen heulen. Danach habe ich viele Mails bekommen, also bei uns hat sie nicht geheult. Das haben wir dann in Städten und Gemeinden weitergegeben, die haben das aber auch gemerkt. Und so manche haben sich neue Serien gekauft. Wir werden also am 14.9. erleben, wo die neuen Serien schon angestöpselt sind, wo noch nicht.
0: Wir sind gespannt und wir werden berichten. Ja, damit beenden wir unseren Podcast für heute. Abonnieren Sie gern unseren Podcast auf Ihrem Lieblingskanal, also entweder über Apple Podcasts oder Spotify oder alle anderen Kanäle, die es dazu gibt.
1: Ja, und noch eine große Bitte zum Abschluss. Wir machen diesen Podcast ja nicht nur, um über die Arbeit im Landratsamt zu informieren, sondern Themen aufzugreifen, die Sie interessieren. Und deswegen... Lassen Sie uns wissen, welche Themen Sie interessieren. Senden Sie uns gerne eine E-Mail mit Ihren Wünschen an podcast.kreisbergstraße.de oder einen Kommentar über unsere Social Media Kanäle. Nun wünsche ich Ihnen ein schönes Wochenende und eine gute Woche. Bleiben Sie gesund und besonnen.